0: 人生不设限，第一章：如果没有得到奇迹，就成为一个奇迹。一个同样没手没脚的小男孩。十五岁那年，我与上帝和好，恳求他的宽恕与带领，请他为我照亮通往人生目标的路。受洗四年之后，我开始演讲，与许多人分享。我的信仰。这时我知道，我已经找到自己的天职。我的演讲和传福音工作逐渐国际化。就在几年前，发生了一件令我意想不到的事，振奋了我的心，也让我更确信自己选择了正确的路。某个寻常的星期天上午，我走进加州一家教会准备演讲。我常在世界许多遥远的角落演讲。但这次很靠近家，诺特街教会就在我家那条路上。聚会开始了，我坐上轮椅，诗班开始献诗，而我往前头坐，准备开始演讲。会众陆续涌入这个大教堂，这是我第一次对诺特街的人演讲。我想他们应该也不太认识我。当我很惊讶地在诗班的歌声中听到有人喊着我的名字，立刻，立刻，我认不出那个声音，甚至不确定我就是那个立刻。当我转身时，看见一位年老的男士对我挥手，立刻，这里，他再次喊着，在挤满人的教堂里引起我的注意之后。他指向身旁一位较年轻的男子，那位男子手上抱着一个孩子，因为人群拥挤，起初我只看到那个学步中的孩子明亮的双眼、浓密闪亮的中发以及笑脸上露出的大牙缝。然后，年轻男子把孩子举高，好让我看得更清楚，完整的看到那孩子之后。一阵强烈的感觉留个我，让我两条腿几乎站不住。如果我有腿的话，那个双眼明亮的男孩跟我一样，没有手，没有脚，只有一只小小的左脚掌。这也跟我一样，虽然只有十九个月大，但他完全就像我。于是我明白。为什么那两个男人急着找我？稍后我得知，那个男孩叫丹尼尔·马丁尼茨，是克里斯和派蒂的儿子。那时我本来应该在准备演讲，但是看到丹尼尔，看到那孩子身上的我，触动了令人眩晕的感觉，让我难以思考。一开始。我对他和他的家人心生怜悯，但尖锐的记忆与痛苦的情绪接着向我袭来，仿佛我又被带回自己在那个年纪所感受到的一切。我知道，丹尼尔一定也经历过同样的事。我知道他的感觉，我想着，我已经体验过他即将经历的。看着丹尼尔。我感受到一股奇妙的连接涌起了同理心，不安、挫折、孤独等等过往的感受淹没了我，让我窒息。我觉得自己快被讲台上的灯光烤焦了，头昏眼花。那并不是恐慌，而是眼前这个男孩触动了我那颗孩子的心。然后，我突然灵光乍现。并感受到平静、安稳。我心想，在成长过程中，我从来没有遇见过跟我有同样处境的人，好给我指引。但现在有了丹尼尔，我可以帮助他，而我的父母可以帮助他的父母，他不必经历我所经历的。或许我可以让他少受一些我受到的苦。没有四肢的人生有多辛苦，我当然清楚。但我的生命仍然具有可以与人分享的价值。我所缺失的，无法阻止我在这个世界引起一些改变。我喜欢鼓励别人，给人勇气。或许我无法如愿改变这个世界太多，但我依然确定自己的生命没有被浪费。我下定决心要有所贡献，你也应该相信自己有这样的力量。人生没有意义就没有希望，没有希望就没有信心。如果你找到贡献一己之力的方式，就能找到生命的意义。接着，希望与信心会自然来到，并陪伴你走向未来。我到诺特街教会。本来是为了鼓舞别人，虽然一开始见到一个跟我如此相像的小男孩出现在人群中，让我心神大乱，但他让我再次确认我可以改变许多人的生命，特别是那些遭遇巨大挑战的人，例如丹尼尔与他的父母。这次的碰面实在太让我震撼了，我必须和那天的会众分享我的所见所思。因此，我请丹尼尔的父母将他带上台来。生命没有巧合，我说道。每次呼吸，每个步伐，都是上帝的旨意。这个房间里有另一个男孩，同样没手没脚，这并不是巧合。丹尼尔在我说话时，开心地笑了起来，吸引住教堂里每个人的目光。当丹尼尔的父亲扶着他，让他直立的和我并排在一起时，会众陷入沉默。有着共同困境的年轻男子和小婴孩他们正彼此微笑相对。此情此景，让教堂里出现了啜泣和吸鼻水的声音。我不是很容易哭的人，但是当周围的人都涕泗纵横时，我也忍不住流下泪来。记得那晚回到家，我不发抑郁，一直想着那个小男孩，想着他一定也体会到了我在那个年纪曾有过的感受。我还想到，当他慢慢意识到自己的状况，当他遇到我经历过的残酷行为和排斥时。会有什么感觉？我为他可能会承受的痛苦感到难过，但后来想到我和我的父母可以帮助他减轻负担，甚至为他带来希望，就觉得很振奋。我等不及要告诉父母这件事，因为我知道他们一定也很想认识这个男孩，为他和他的父母带来希望。爸爸和妈妈。在没有任何指引的状况下，经历了许多事。我知道他们会非常感谢能有机会帮助这个家庭。上帝真的对我有所计划，这真是超现实、令人惊奇的一刻。我说不出话来，这很罕见。而当丹尼尔抬头看着我时，我的心。都融化了。我想起我小时候从没见过像自己这样的人，所以很想知道，不是只有我自己这样。很想知道，我和地球上的其他人并无不同。我觉得没有人可以理解我所经历的，也没人能体会我的痛苦或孤独。回想起小时候，当我知道自己跟别人真的很不一样时。我承受了极大的痛苦，当别人嘲笑我、躲开我时，痛苦更上一层楼。然而此刻与丹尼尔在一起，我感受到上帝无限的仁慈、荣光和力量，而跟这些慈仁慈、荣光和力量相比，我所受的痛苦根本不算什么。我当然不希望自己生理上的障碍出现在任何人身上，所以我为丹尼尔感到悲伤。然而，我也知道，上帝把这个小男孩带来给我，是为了让我减轻他的负担。上帝仿佛对我眨了眨眼，说：“看到没？我对你真的有所计划了。”我受到鼓舞。当然，不是对每件事我都有答案。我不知道你所面对的特定痛苦或难关。我缺手、缺脚的来到这个世界，却从未体验过被虐待或忽视的感受。我不必应付家庭破碎的问题，从未失去双亲或手足。有很多更糟糕的事，我都没有经历过。我确定，我在很多方面都比许多人如意。当我看见丹尼尔在教堂的人群之中被举起，那真是改变我生命的那一刻。因为我知道自己已成为那个我所祈求的奇迹。上帝没有给我那样的奇迹，但他把我变成奇迹，给了丹尼尔。遇到丹尼尔时，我二十四岁。那天稍晚，他的妈妈派蒂抱住我说：“自己仿佛走进未来，拥抱着已经长大的儿子。”你一定不知道，我一直向上帝祷告，请他给我一个奇迹，让我知道他没有忘了我和我的儿子。”他说着，“你是奇迹，你。”就是我们的奇迹。那一天，我父母正在从澳大利亚来美国的路上，那是他们在我一年前移居美国后第一次来访。几天后，父母和丹尼尔及他的父母见了面。你应该想象得到，他们有聊不完的话题。克里斯和派蒂认为我是丹尼尔的祝福。而我父母是他们更大的祝福，谁比我父母更适合指引他们如何养育一个没手没脚的孩子？我们能为丹尼尔的家人带来不只是希望，更是明确的证据，证明丹尼尔可以过相当正常的生活，而且他也会找到注定要与人分享的福气。我们很有福气。可以跟他们分享经验，鼓舞他们，向他们证明没有四肢依然可以活得毫不受限。同时，精力充沛的丹尼尔也是我的祝福，因着他所拥有的能量和喜悦，他带给我的远远超过我给他的。这是另一个完全在我意料之外的回报。奉献自己。会得到最大的回报，因为生病，海伦·凯勒在两岁前就失去了视力和听力，但她很努力，成了世界知名的作家、演讲家和社会活动者。这位伟大的女性曾说：“真正的快乐来自忠于一个有价值的目标。”这句话是什么意思？对我来说，这意味着。忠于自己的天赋，让天赋发展，并和他人分享，然后从中获得喜悦，以为意味着不再追求自我满足，而是去追寻意义与圆满。当你奉献出自己，会得到最大的回报。这表示要去改善别人的生活，参与某件无无私的事，创造正面的改变。你不必成为。德雷莎修女才能做到这些。就算你是个残疾、残缺的人，也可以产生影响力。请看这位在没有四肢的人生网站上留言留言的年轻女孩怎么说的吧。亲爱的立刻，哇，我不知道怎么开场呀，我想还是从自我介绍开始好了。我今年十六岁，之所以写信给你，是因为你的 DVD， 我和世界不一样，为我的人生和复原带来了极大的影响。我说的复原，指的是我正从饮食失调，也就是厌食症中逐渐康复。去年以来，我多次进入疗养中心，状况很糟。最近我刚从一家位于加州的疗养所出院，我就是在那里看了你的 DVD。我从未感觉如此被鼓舞，如此积极。你真的让我很惊讶，你的一切都这么棒，这么正面。从你口中说出的每个字都对我产生了一定的影响。我这辈子从未如此感恩，有好几次。我觉得自己的人生已走到尽头，但现在我知道每个人的生命都有个目的，也明白人应该尊重自己本来的样子。说实在的，对于你的 DVD 所带给我的鼓励，我怎么谢你都不够。我期待有一天可以见到你，希望在我死之前可以实现这个梦想。你具备一个人所能拥有的最棒的人格特质，你让我开心大笑，这对复原中的人是很难得的。因为你，我现在坚强多了，也逐渐意识到自己是谁，不再那么在意别人怎么想我，也不再老是贬低自己了。你教会我如何把负面事情转为正面，谢谢你拯救了我的人生，让我的生命。转了一个弯儿，我真是太感谢你了！你是我的英雄，请尽量使用我吧。我收到过很多类似的信，真的非常感恩。对于童年时期十分沮丧的我来说，这种状况真的很奇特，因为那时。我觉得我连享受自己的生命都谈不上，更别提帮助别人享受他们的生命。你或许还在追寻生命的意义，但我认为，如果服务他人，你就能获得满足。我们每个人都希望好好运用自己的才华、知识，让他人受惠，而不只是拿来赚钱吧。在今日的世界，即使大家都十分清楚。物质上的成就，并不代表心灵上的满足，但我们仍需一再被提醒：圆满的人生与拥有财物没有关系。人们会试图用各种奇怪的方法得到满足感，喝酒、嗑药麻醉自己，扭曲自身体以迎合某种霸道的美的标准，一辈子拼命工作。以求达到成功的巅峰，但这种成功往往一瞬间就会毫不留情的离去。大部分有智慧的人都知道，恒久的幸福没有捷径。如果你把宝压在短暂的快乐上，就只能得到短暂的满足。你付出什么，就会得到什么。廉价的刺激得来容易，但是。今天还在，明天就消失了。生命的重点不是拥有，而是存在。你可以用钱能买到的所有东西把自己团团围住，但你依然会是最可悲的人。我认识一些四肢健全且身材完美的人，他们的快乐却不及我的一半四处旅行时，我在孟买贫民窟和非洲孤儿院里看到的喜乐，老实说，比我在那里那些管理森严的高档社区和价值几百万美元的豪宅里看到的还要多。为什么会这样？当你的天赋与热情找到交集、全然发挥时，你会获得满足。请认清素食般的自我满足的真面目，抗拒物质世界的诱惑，例如豪宅、最炫的衣着或最热门的车款。如果我有，就会很快乐。症候群是个大骗局。如果你只在物质事物上寻找快乐，那么东西再多也不够。不要把注意力全部放在物质上，要看看生命的所有层面，向内观看。当我还是个小男孩时，我常常在想，如果上帝给我双手双脚，那我从此以后一定可以过着幸福快乐的生活。这种想法不算自私吧？毕竟手脚是基本配备一样，不过，就像你知道的。没有这些附件，我发现自己也可以很快乐、很满足。丹尼尔让我再次确认这件事，和他们一家人接触的经验提醒了我，我为何存在于这个世界上。父母一到加州，我们就一起去丹尼尔家拜访。我和父母花了好几个小时跟他的父母聊天。交流彼此的生活经验，也提到丹尼尔未来会碰到的事，以及过往我们是怎么处理的。就从那时开始，我们之间建立了坚固的连结。直到今天，一年后我们再次碰面，丹尼尔的父母提到，医生觉得他还没准备好拥有一部像我一样的特制轮椅。怎么会？我问。我也是在丹尼尔这个年纪就开始自己操作轮椅的呀。为了证明我的论点，我跳下轮椅，让丹尼尔坐上去。他的小左脚恰好能配合那那只操纵杆，他爱死了，操作的很棒呢。就因为有我们在那里，丹尼尔才有机会向他父母证明，他可以操控特制轮椅。这是我知道。我能通过自身经验带给他的许多协助之一，可以为丹尼尔带路。我真是有说不出的激动。那天我们给了丹尼尔一件珍贵的礼物，但他给我的回馈更棒。他的喜悦让我感受到无可比拟的充满、充实、圆满。不是豪华轿车，也不是大宅邸。没有什么东西比与上帝同行、实现他对我们的人生计划更棒的了。礼物还在继续送出去。后来又去拜访丹尼尔一家人时，父母提到以前很担心我会因为没手没脚扶不起来而溺死在浴缸里，所以当我还是个婴儿时，他们帮我洗澡时就会非常小心。但是等我大一点，爸爸会在水中轻柔地托住我，让我知道其实我浮得起来。久而久之，我变得越来越有自信和冒险精神。还发现，只要在肺里保留一些空气，我就能很轻易地浮在水面上。我甚至学会了利用小左脚帮助自己在水中前进，就像助推器一样。想象一下，当我父母看到我在水里面，会有多惊恐；而我变成一个看到泳池就要跳进的、跳进去的游泳狂，又让他们有多诧异了。我们后来很高兴地知道，丹尼尔开始学说话时，最先说出的几句话之一就是“像立刻一样游泳”。现在，他也成了游泳狂。这真是太棒了！看到丹尼尔从我的经验中受益，赋予了我的生命更深刻的意义。就算我的故事没有打动其他任何人，但有了丹尼尔这一句“像立刻一样游泳”，也足以让我人生所经历的一切苦难变得值得。认清你生命的目的是最重要的事。而且，我向你保证，你肯定也可以有所贡献。或许现在还看不出那是什么，但你要知道，如果没有什么可贡献，你就不会出现在这个地球上。我十分确定，上帝不会制造错误，但他会创造奇迹。我是一个，你也是。